0: Witamy po przerwie w studiu Ewa Wolak, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, Karol raz. Przywara, bezpartyjni samorządowcy.
1: Dzień dobry. Arkadiusz
0: Sikora, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry. I poseł Jacek Świat, Prawo i Sprawiedliwość.
1: Jeszcze raz dzień dobry.
0: Grzegorz Schetyna w weekend zapowiadał, że czas partyjnych gier już minął, ale nadal nie wiemy, z kim wystartuje Platforma Obywatelska. Decyzja ma być znana w środę. Coraz bardziej prawdopodobne jest to, że ludowcy wystartują samodzielnie. Co wtedy zrobi Platforma Obywatelska?
2: My jesteśmy gotowi na szeroką koalicję. Tak jak występowaliśmy, Grzegorz Schetyna zbudował Koalicję Europejską do wyborów do Europarlamentu. Chcemy teraz połączyć wszystkie siły. Do wyborów parlamentarnych pójść szeroką koalicję obywatelską. No nie można zmarnować tego dorobku, tych ponad 5 milionów ludzi, którzy na nas głosowali. Chcemy to, te, wykorzystać ten dorobek i propozycje są otwarte. Zarówno ta lista jest szeroka, tak i dla konserwatystów, i dla lewicy dla ludzi starszych, młodszych, dla jednych jest wspólnie i przyzwoitość to jest bardzo ważne i oczywiście zdrowy rozsądek i bezinteresowność. My musimy zdawać sobie sprawę z tego, że idziemy do wyborów z określonym programem. I nie tylko jesteśmy antypisem, ale to jest bardzo ważne, bo chcemy to bezprawie i to rozkradanie państwa chcemy pokonać. Chcemy zbudować inną zupełnie polską Ludowcy Polskę mają jednak inne prawudzi. zdanie
0: i najprawdopodobniej nie wystartują z państwem, więc co zrobi Platforma Obywatelska? Czy wystartujecie samodzielnie, czy wystartujecie w koalicji z SLD?
2: Takie decyzje będą podjęte w najbliższym czasie, ale tu podkreślam wyraźnie, że my jesteśmy otwarci na wspólną koalicję i to, co przedstawił też w programie przewodniczący, to jest właśnie program dla całego społeczeństwa, dla ludzi o różnych poglądach, o różnym światopoglądzie też. Także tutaj, no, w najbliższym czasie to właściwie PSL musi podjąć decyzję, a nie my jako Platforma nie Obywatelska.
0: Wydaje się, że PSL już decyzję podjął.
2: No tak się też wydaje. No, ale no, Nie boi się ogłoszone. Pani,
0: że wyborcy, że, jedyny, że wyborcy odniosą takie wrażenie, że opozycja jest zajęta tylko i wyłącznie sobą.
2: My nie jesteśmy zajęci sobą, co też pokazało ostatnie dni, piątek i sobota forum, na którym były przedstawione przede wszystkim te najważniejsze tezy programowe. Była to szeroka debata, ale trzeba też powiedzieć, że debata z udziałem samorządowców i organizacji pozarządowych. Jesteśmy bardzo mocno otwarci, przygotowani do wyborów parlamentarnych i to jest oczywiste, że my też będziemy podejmowali już w najbliższym czasie takie decyzje, gdzie będziemy oczywiście formułowali również listy do parlamentu, zarówno do Sejmu, jak i do Senatu.
3: To pokazuje jak, jak mało wiarygodna jest opozycja, bo od naprawdę kilku tygodni obserwujemy te, te przepychanki. Że A to bez partii to jest... nie są
2: w, nie są w opozycji?
3: Mówię o koalicji no europejskiej. Bezpartyjni tym... na Dolnym
2: Śląsku rządzą, no tak, no z prawem i sprawiedliwością.
0: Więc, rządzą, więc tak,
3: my jesteśmy tutaj tworzyc, na... na Tworzą na... koalicję z tak. prawem
2: i sprawiedliwością w przyszłości, tak jak na Dolnym Śląsku.
3: No, czas pokaże, czy będziemy tworzyć koalicję, czy, czy, czy będziemy, w jaki sposób będziemy sprawować swoje mandaty w Sejmie. Ale tu odnosząc się do tej sytuacji w koalicji europejskiej, czy wokół platformy, bo od kilku tygodni obserwujemy tylko przepychanki, że platforma z wiosną tak, z SLD nie, z PSL już SLD nie, ale z wiosną może tak, więc jakby ja dziwne, dziwne, tak dziwne przepychanki od kilku tygodni każdy w jakiś sposób się pozycjonuje próbując wypchnąć innego partnera z tej koalicji. Pewnie z tego powstaną dwa albo trzy nawet bloki, bo już Widzimy, że faktycznie PSL idzie w swoim kierunku. Lewica też jest gotowa na, na różne scenariusze z tego, co, co docierają do nas informacje, żeby SLD wystartowało z partią razem czy z wiosną pod jakimś lewicowym szyldem. Więc Widzimy, że, że opozycja dzisiaj jest w rozsypce. Prawo i Sprawiedliwość wyznaczając już liderów list ucieka do, do, do przodu no i zmierza jednoznacznie ku, ku zwycięstwu, ze względu na to, że właśnie ten brak zorganizowania po stronie opozycyjnej no myślę już męczy także opinię publiczną, która chciałaby właśnie wreszcie posłuchać o, o programie, o, o wizji Polski, a nie o, o tych personaliach czy układankach międzypartyjnych.
2: No to ja się bardzo dziwię, bo tu przedstawiciel bezpartyjny mówi zupełnie coś innego niż wczoraj komentatorzy, dziennikarze naprawdę z najwyższej półki. Bo, czy chwalili Platformę Obywatelską, chwalili Koalicję Obywatelską i mówili o tym, że nareszcie, znaczy tak wyrażali się, że idziemy do przodu. Więc bardzo się dziwię tutaj takie słowa. Te przedstawiciele bezpartyjnych. Czy no?
3: oczywiście program, te zarysy programu zostały zaprezentowane, tylko dalej nie wiemy, z, z kim ten program będzie realizowany. Czy to będzie program? Z, z lewicą, czy z, z PSL-em i czy ta korekta za chwilę nie nastąpi. Zupełnie inną stronę, bo mówimy raz o bloku lewicowym z SLD, a raz o, o jakiejś sile no, chadeckiej. Przede wszystkim mówimy o programie. Mówimy, że ten program będzie dla
2: konserwatystów, jaki będzie idzie dla lewicy. To jest bardzo
0: istotne. A uważa Pani, da się to po, y, pogodzić? Na przykład tak, światopoglądowo. Na uważa Pani, że wyborcy konserwatywni i, i, i lewicowi zagłosują na jedną listę?
2: Tak, tak jak wy zagłosowali w wyborach do Europarlamentu, tak będą mogli zagłosować w wyborach do, par do Parlamentu Ale Polskiego. Do Europ Europarlamentu I proszę mi platforma wierzyć, w Platformie Obywatelskiej w, w Sejmie również są ludzie o różnych o różnym światopoglądzie i wspólnie razem wypracowaliśmy takie stanowisko. Co Nawet
0: zrobi SLD? PSL i pójdą Platforma... państwo z wiosną Roberta Biedronia i z partią Razem i jeżeli nie wystartujecie z Platformą Obywatelską.
4: Na razie czekamy na decyzję Platformy Obywatelskiej, która ma zapaść prawdopodobnie w środę na zarządzie Platformy. To będzie pokazywało rzeczywistą kondycję Platformy i w Kierunek myślenia jej szefa, czyli Grzegorza Aschetyny. My mamy nadzieję, że zdrowy rozsądek zwycięży i pójdziemy, podobnie jak to było dwa miesiące temu, jednym wspólnym... I jeżeli blokiem. nie
0: pójdziecie, to co wtedy?
4: Jeżeli nie pójdziemy, to oznacza, że taka jest decyzja Platformy Obywatelskiej, która, na pewno. która e, prawdopodobnie już e, wtedy zdecyduje o tym, że chyba nie ma szansy walki o wygraną i dlatego bardziej się będzie opłacało Platformie Obywatelskiej e, startować e, e, samodzielnie w wyborach do Sejmu. Ale sejmów. co
0: zrobi SLD? Z kim pójdziecie do wyborów? Samodzielnie ja... czy z wiosną Roberta Biedronia i z partią razem?
4: Y, my tak tak jak powiedziałem wcześniej, podjęliśmy decyzję o tym, że budujemy wielką koalicję i czekamy po prostu na decyzję Platformy Obywatelskiej. Po tej decyzji po środzie prawdopodobnie zarząd krajowy SLD usiądzie i będziemy się zastanawiać w jakim miejscu jesteśmy. My tak naprawdę nie musimy dzisiaj przebierać nogami, ponieważ bez względu na to, czy pójdziemy wielką koalicją, czy też samodzielnie, skala poparcia dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest tak duża, że bez problemu dostaniemy się do Sejmu. Ja chciałbym powiedzieć i przypomnieć, że 4 lata temu sojusz lewicy demokratycznej nie dostał się do Sejmu tylko dlatego, że nie przekroczyliśmy 8%, a mieliśmy 7,5% poparcia. Natomiast PSL miał ledwo ledwo 5% przekroczone. Więc my naprawdę nie musimy dzisiaj przebierać nogami, czy będziemy w wielkiej koalicji, czy też nie, ale uważamy, że słowo dane naszym wyborcom i też naszym partnerom politycznym mówię tutaj o Platformie Obywatelskiej, również o PSL-u, który dzisiaj też nie wie jak się zachować, nowoczesnej, zobowiązuje nas do tego, żeby po prostu poczekać na decyzje największych partnerów i będziemy po prostu się zastanawiać, w Poseł, którym momencie Jacek jesteśmy i, i
0: jakie decyzje siedzi, podejmiemy. przysłuchuje się dyskusji i uśmiecha się.
1: No, uśmiecham się, no bo przypomina mi się angielskie powiedzenie, że od mieszania herbata nie zrobi się słodsza. A na razie od wielu tygodni jest takie mieszanie łyżeczką w tej, w tej dosyć cienkiej herbatce opozycyjnej. A to o personali, a to kto z kim pójdzie, dlaczego, a dlaczego nie. I na tym w dodatku próbuje się budować program, który ma być dla wszystkich. No nie ma takich zwierząt, żeby program zadowalał i konserwatystów, i lewaków. To się jeszcze nikomu na, na świecie nie, nie udało i, i oczywiście nie uda się Grzegorzowi chetynie. Sądzę, że skończy się na tym, że jednak Platforma bardzo mocno skręci w lewo stanie się jednoznacznie lewicowo-liberalną. No chyba, że na znowu jakiś zmieni zdanie, tak jak w sprawie związków partnerskich, bo zdarza mu się co kilkanaście godzin to, to zdanie y, zmieniać. E, ja przypomnę, że była kiedyś taka partia, która chciała być lewicą, prawicą, centrum i wszystkim naraz. Nazywała się Unia Demokratyczna i jak skończyła, no to wszyscy y, widzimy.
0: Podwójny rocznik czeka na wyniki rekrutacji to, to absolwenci gimnazjów i ośmioletniej szkoły podstawowej, którzy starają się o przyjęcie do szkoły średniej. We Wrocławiu wyniki ogłoszone, wyniki rekrutacji będą ogłoszone jutro, ale już teraz wiemy, że w wielu polskich miastach miejsc dla uczniów zabrakło. Czyja to wina? Kto odpowiada za to, co się teraz dzieje w edukacji? Pani pośle.
1: O tym, że będzie podwójny rocznik, wiadomo, od trzech lat. No inaczej się tego zrobić nie dało. Wybrano ten rok, bo to jest rok największego niżu. Ja przypomnę, że w tej chwili mamy tylu absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych, ile 10 lat temu mieliśmy absolwentów gimnazjów. A więc taki jest spadek młodych ludzi kończących szkoły, większość miast podeszła do sprawy poważnie, no bo sprawy organizacyjne należą jednak do, do samorządów i przygotowało znacznie więcej miejsc dla absolwentów niż tych absolwentów jest. Tak, pani We Wrocławiu jest 8,5 tysiąca absolwentów, a 13,5 tysiąca miejsc podobnie podobnie w Warszawie.
0: Ale samorządowcy podkreślają, że szkoły nie są z gumy. Infrastruktura, którą, no, którą mają do dyspozycji samorządowcy, no, przez trzy lata nie da się wybudować na No, wy Ale jest
1: mniej więcej o jedną trzecią więcej miejsc niż absolwentów. Więc jak się okazuje, jest to miejsce. Jest, jest możliwość przyjęcia Chyba wszystkich. I myślę, że no to, jeżeli na papierze, to proszę o to pytać prezydenta Sutryka, na którego głosowaliście, którego wypromowaliście, no bo to od niego takie pochodzą informacje.
0: Nie no, Wrocław już jakiś Wrocław czas temu akurat zapowiadał, zdaniem... że nie będzie problemu z podwójnym rocznikiem, yy... ale, ale dochodzi tu właśnie problem infrastruktury, na przykład szkolnego boiska i związany z brakiem nauczycieli.
1: No, Ten problem będzie miał Słyszeliśmy nie tak dawno, że nauczycieli będzie brakował, że będzie za dużo, że będą stracić pracę, że w ogóle bezrobocie i tragedia. No, tymczasem nagle się okazuje, że, że praca dla nauczycieli jest. No, nie nie jest problemem, nie było problemem przygotowanie się do, do tego podwójnego rocznika i zatrudnienie nieco więcej nauczycieli, tyle ile ich akurat w tej chwili potrzeba. Jest subwencja oświatowa, która w tej sytuacji reformy moim zdaniem jest zupełnie wystarczająca, no, żeby samorządy się należycie do, do tego wszystkiego przygotowały. Ale ja przypomnę, rekrutacja nie została jeszcze zakończona. Zobaczymy za parę dni, kiedy te wyniki się pojawią. No i wtedy się okaże, że... To, to straszenie podwójnym rocznikiem, to, to były strachy na lach.
0: Warto podkreślić, o tym mówi Dolnośląski Kurator Oświaty, że miejsc w szkołach średnich jest więcej niż absolwentów. To prawda. Tyle, że wiemy, że uczniowie chcą się dostać do konkretnej szkoły, do wymarzonego liceum. I tu może być problem, bo jakby nikogo nie urządza, na przykład jeżeli będzie chciał, starał się o dostanie do najlepszego liceum, a na przykład dostanie się do o wiele gorszego.
2: Trzeba powiedzieć, że to o czym mówił pan, posłów Sprawa i Sprawiedliwości jest po prostu nieprawdą. Bo to jest bardzo złożony problem. Samorządowcom zafundowano po prostu bardzo trudne zadanie, bo to trudne zadanie polegało na tym, że wprowadziliśmy do przedszkoli znaczy wydłużyliśmy czas obowiązkowego przedszkola, musieliśmy zamienić gimnazja na podstawówki, no a dzisiaj przychodzi podwójny rocznik i to są naprawdę dziesiątki milionów złotych, które muszą wydać samorządy i nie są wcale wspomagane przez państwo, bo to nie wystarczy subwencji oświatowej, ale w ogóle cała organizacja to jest bardzo duże przedsięwzięcie od ławki, tablicy w szkole poprzez, tak jak pani powiedziała, boisko szkolne. No, i teraz jeszcze ta podwyżka, która będzie w, we wrześniu, którą też będą finansowali samorządowcy. Ogromny chaos, bałagan, którą nam zafundowała pani minister Zaleska. Dlaczego nie ma nauczycieli też? Nauczyciele odchodzą, tak? Bo po strajku który był na wiosnę, być może będzie jeszcze we wrześniu. Że
0: samorządowcy płacą tylko część wynagrodzenia nauczycielom. Chodzi o dodatki. No
2: powiedzmy sobie tak pani Malbino, to jest fakt, że samorządowcy dostają subwencje i tą subwencję dzielą po prostu jak chcą. Natomiast dzielą zasady przyznawania, czyli jest ta Podstawa pensji to jest oczywiście wyznaczona przez państwo, a resztę dodatków to jest część, która należy do samorządowców. Natomiast chciałam powiedzieć, że nie ma nauczycieli, ale nie ma nie dlatego tylko, że po prostu ich nie ma na rynku po prostu bo bo nie ma wykształconych tych nauczycieli tylko nauczycieli odchodzą z zawodu tak czy zawiedli się na państwie na tym braku szacunku do zawodu nauczyciela po strajkach we Wrocławiu to bardzo dobrze widać tak naprawdę
0: uważa pani że odchodzą... nauczyciele zaczęli odchodzić z zawodu po Więc strajkach
2: oczywiście ten że to są fakty problem my z nauczycielami o tym był jednakże na razie na komisji edukacji <grym> również y, przy spotkaniach z nauczycielami w trakcie o na tym mówią, że jest, jest ogromny problem właśnie kadry nauczycielskiej. Zdają sobie sprawę z tego, że państwo nie docenia nauczycieli, a samorząd no tyle po prostu dokłada, ile po prostu może. Ale to nie jest tak, bo my też jako samorządowcy wiemy doskonale, że musimy jeszcze ponosić konsekwencje innych propozycji Prawa i Sprawiedliwości dotyczących finansowania samorządu. Nie ma tutaj żadnej dbałości o nauczyciela. I ten podwójny rocznik spowodował ogromną skalę problemów i proszę tak mówić do właśnie rodziców i do tych dzieci, bo też wiemy, że jedna z pań, kurator powiedziała, że marzenia nie wszędzie się spełniają, To jest skandal, bo mnóstwo zdolnej młodzieży, tu pani mówiła o tym, że chce się dostać do liceum i właśnie ta zdolna młodzież będzie miała problem, bo nie mówimy... Może o Wrocławiu, czy o, o, ale mówimy ogólnie tak, o, o tym, co się dzieje w, 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 w miastach. Ale tak?
0: warto też podkreślić, że to nie jest nowa sytuacja. Co roku nie wszyscy dostawali się do wymarzonych szkół.
2: Tak, rozumiemy to, ale teraz Pytanie jest Pytanie tylko, jaka skala. będzie w tym roku skala. I proszę jeszcze zobaczyć, my mamy we Wrocławiu taką sytuację, że kiedyś było 25% młodzieży w szkołach ponadpodstawowych spoza z, z Wrocławia. W tej chwili to jest 40. 5%. Znaczy w tych miast, miejscowościach, w tej aglomeracji wrocławskiej, no nagle też nie wybudują samorządowcy po prostu szkół, bo to należy do zadania starostwa. Szkół ponad
0: Karol Przywara.
1: Ale, Jaki jest głos znaczy, samorządowców? No, Jedno zdanko tylko, że dzisiaj najbardziej krokodyle łzy wylewają ci, którzy dwa miesiące temu chcieli uczniów pozbawić egzaminów maturalnych, egzaminów gimnazjalnych i zniszczyć im życie. Nikomu... I dzisiaj, dzisiaj się strasznie załamują ręce. Taka, no to taka to jest wiarygodność opozycji. Jest Panie pośle, a co ma pan na myśli? Co to
0: znaczy pozbawić uczniów egzaminów gimnazjalnych czy egzaminów maturalnych? No
1: próbowano storpedować egzaminy, tym samym na przykład matur maturzyści mieliby te egzaminy maturalne spóźnione, nie mieliby możliwości zdawać na, na studia. Wielu z nich miało już na przykład zaklepane miejsca dzięki yy, zwycięstwom w, w olimpiadach. Niektórzy mieli załatwione studia za granicą. Naprawdę mogło to im zrujnować życie i wtedy jakoś się nikt z, ówczesny, z opozycji nad nosem tych młodych ludzi nie, nie martwił, a dzisiaj słyszymy takie biadolenie. No, to jest po prostu ostatnie niepoważne. Takie
2: rozmowy to prowadzą do tego, że nauczyciele naprawdę odchodzą z zawodu. No, tak, przybyło ich ostatnie
1: 10% i spokojnie jakoś znalazło się dla nich miejsce i jeśli pieniądze. Mogę, <coughs> jeśli mogę, bo tutaj Karol, było pytanie
3: przywara. o, o jakby samorządowców. My podkreśliliśmy od początku procedowania tej reformy, że jest ona nieprzygotowana, że nie poszły za tym odpowiednie środki. Jako dolośląski ruch samorządowy wtedy jeszcze Także apelowaliśmy do, do, do pani minister o, o powstrzymanie, o odłożenie w czasie ty, tych reform I, no i dzisiaj widzimy te, te skutki, które no, mamy ogląd tej sytuacji nie tylko z takich dużych miast jak, jak Wrocław, ale także z miejscowości mniejszych na Dolnym Śląsku i ta skala problemu faktycznie jest duża. Dzisiaj rozmawiamy o, o tym, czy problem mają samorządowcy, czy problem mają... Dyrektorzy szkół, ale mało pochylamy się nad, nad tym, co czują ci gimnazjaliści czy absolwenci szkół, szkoły podstawowej, którzy do tego upragnionego liceum chcą się dostać. To są takie pierwsze, jakby wchodzenie w dorosłość, pierwsze marzenia, które są w stanie spełniać. Dzisiaj politycy czy dorośli im zafundowali kolejne, kolejne stresy, i myślę, że wszelkie lekcje. Wiedzy o, o społeczeństwie można już skasować dla, dla tego rocznika, bo będzie to grupa osób, które no, nie uwierzą już nigdy politykom, osobom rządzącym, które w taki sposób zafundowały im no, tyle stresów związanych z dostaniem się do upragnionego, do upragnionego liceum, do upragnionej szkoły średniej. Więc musimy zawsze patrzeć też na konsekwencje takie społeczne, nie tylko stricte jak to wygląda w tabelkach, jak to wygląda w statystyce, ale jakie to będzie niosło konsekwencje wobec tych no, kilku, kilkudziesięciu pewnie tysięcy młodych ludzi i ich rodzin i, i, i jakby całej organizacji także potem życia rodzinnego, bo pewnie będą musieli wybierać szkoły, no niekoniecznie według pierwszego wyboru, drugiego, a może nawet i Trzeciego. Więc spójrzmy na to także szerzej pod kątem społecznym, jakie to, to niesie konsekwencje, kiedy politycy właśnie próbują wprowadzać tak nieprzygotowane reformy.
0: Arkadiusz Sikora.
4: Szanowni Państwo, dzisiaj widzimy efekt totalnego chaosu, jeśli chodzi o działania Prawa i Sprawiedliwości. Myśmy od samego początku uważali, że reforma... Edukacji jest potrzebna, tylko trzeba to zrobić z głową. Za pewnymi pomysłami, pewną koncepcją muszą iść też pieniądze. Uprzedzaliśmy o tym, zwracaliśmy na to uwagę pra Prawo i Sprawiedliwości, no niestety nikt nas wtedy nie słuchał. Prawo i sprawiedliwość podjęła decyzję o przeprowadzeniu reformy, która była nieprzygotowana, za którą nie poszły odpowiednie środki finansowe do samorządów i tak naprawdę ten problem to jest jednym z wielu problemów, które w tej chwili się pojawia, jeśli chodzi o działalność samorządów, ponieważ coraz więcej coraz więcej kompetencji, czy właściwie zadań jest samorządom zlecanych, a za tym nie idą środki finansowe. Ja chciałbym powiedzieć o kolejnej rzeczy, która przypomnieć, że tak niedawno Prawo i Sprawiedliwość podjęła decyzję o tym, że zwalnia z podatku osoby do 26 roku życia. Jak wiemy, ten podatek do tej pory w dużej części trafiał do samorządów. Te samorządy o tym, ten podatek już miały, czy środki z tego podatku miały zagospodarowanie Spodarowane w swoich budżetach. Z tego co wiem, około 100 milionów złotych zostało w ten sposób odebrane budżetowi Wrocławia na 2020 rok. I tu się pojawia problem właśnie taki systemowy, że jeśli podejmowane są decyzje na poziomie rządowym, które dotyczą szczebla samorządowego, to powinno być jak gdyby konsekwentnie albo zwiększane, albo zmniejszane dofinansowanie dla tych samorządów. Jeśli tego nie robi rząd, no to tak naprawdę ponosi pełną odpowiedzialność za fiasko tych reform.
0: Dzisiaj wrocowski magistrat zapowiada konferencję prasową. Właśnie w sprawie podwójnego rocznika uczniowie czekają na wyniki rekrutacji. Wszyscy liczą na to, że dostaną się do wymarzonego liceum. I my oczywiście również y, trzymamy za to kciuki. To była polityczna debata Radia Wrocław. W studiu gościliśmy dziś panią Ewę Wolak, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo. Karola Przywarę z Bezpartyjnych Samorządowców. Dziękuję. Arkadiusza Sikorę z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dziękuję Państwu. I posła Jacka Świata Sprawa i Sprawiedliwości. Dziękuję Państwu. Życzymy miłego dnia.